0: Welkom bij alweer de derde aflevering van Fingerspeech Facts. Mijn naam is Karlijn Smolders en in Fingerspeech Facts ontvang ik maandelijks een spreker waarmee we in discussie gaan over een specifieke stelling. Ook al een Fingerspeech Fact genoemd. Tijdens de vorige sessie sprak ik met Celine over hoe je branding en performance met elkaar kunt combineren om tot betere resultaten te komen. En ook deze podcast kun je gewoon via dit account terugluisteren. En vandaag gaan we het hebben over de stelling B2B Social, of via meer dan enkel LinkedIn. En Bij mij in de studio is uh, Angelique Feineman, uh, lead social bij Fingerspeed. Uh, leuk dat je er bent Angelique, welkom. Dank je wel Carolein. leuk dat ik aanwezig mag zijn. Uiteraard, ik ben heel benieuwd naar je input. Uh, zoals ik net al aangaf gaan we het vandaag dus echt hebben over uh, hoe je naast LinkedIn ook andere social kanalen kan inzetten voor je B2B marketing. Uh, maar mijn vraag aan jou is eigenlijk vooral van ja, hoe pak je dat eigenlijk op en hoe weet je nu welk kanaal geschikt is daarvoor?
1: Nou, wat je natuurlijk uh, eigenlijk veel ziet is dat B2B uh, echt vooral op LinkedIn aanwezig is. En dat is natuurlijk ook het eerste kanaal waar men aan denkt. Onder andere omdat je natuurlijk heel gericht kan targeten op uh, bepaalde functietitels, bepa be uh, bepaalde sectoren waar men zich in bevindt. Of misschien wel zelfs bedrijfsnamen daarin. Waar juist niet aan wordt gedacht of veel minder aan wordt gedacht is bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Um, mensen die zich uh, in hun vrije tijd houden, zijn zich natuurlijk ook gewoon bezig met uh, bijvoorbeeld Facebook en Instagram, een beetje tijdsverdrijf. Dus deze mensen zijn ook prima op die kanalen te vinden. Alleen wordt het daarin iets lastiger om ze te bereiken, omdat je ze dus niet specifiek op die functietitels kan targeten. Maar natuurlijk zijn er wel gewoon omwegen voor.
0: Ja, want je noemt eigenlijk al heel duidelijk nu het stukje targeting, dat dat natuurlijk een stuk lastiger gaat uh, via die kanalen. En um, wat ik laatst ook veel terughoor, is dat organisaties er tegenaan lopen dat nu veel uh, targeting mogelijkheden ook zijn verdwenen binnen Facebook. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, klopt inderdaad. Uh, vanaf
1: begin uh, dit jaar eigenlijk zijn er heel veel gedetailleerde targetingmogelijkheden verwijderd binnen Facebook. Um, eigenlijk is dat gewoon gekomen omdat ze of overbodig zijn... of wellicht gerelateerd waren aan uh, gevoelige kwesties. Um, nou, natuurlijk kun je daar nog wel met een omweg omheen werken. Um, neem niet weg dat bepaalde dingen echt wel een stukje lastiger daarin zijn geworden. Vooral voor B2B. Uh, natuurlijk hebben we wel een aantal tips daarvoor die je daarvoor kan inzetten. En denk daarbij eens aan het uploaden van klantlijsten. Um, Upload die en maak daar bijvoorbeeld een lookalike audience voor aan. Op die manier kun je natuurlijk wel profielen matchen die overeenkomen met jouw klanten. En kan Facebook daarin gaan kijken van hey, welke profielen sluiten aan, welke misschien wat minder. En kun je op die manier toch campagnes voeren. Uh, daarnaast kun je natuurlijk ook gewoon nog gebruik maken van custom audiences. En dat kun je bijvoorbeeld doen aan de hand van bepaalde uh, pagina's op je website. Dus stel je hebt drie pagina's op je website staan waarvan je zegt... ...hé, hey, mensen die daar opkomen, dat is echt mijn doelgroep en die moet ik echt hebben. Die wil ik juist bereiken met mijn campagnes. Daar kun je daar dus een custom audience op aanmaken en daar een campagne omheen draaien. Nou, verder nog een aantal handige tips die je dus wel echt binnen de interesse mogelijkheden kan vinden... En dat is bijvoorbeeld dat je kan targetten op beheerders van bedrijfspagina's. Um, mensen die natuurlijk een eigen bedrijf hebben, die hebben veelal ook wel een Facebook of Instagram pagina. En daar zijn ze natuurlijk ook beheerder van. Dus op die manier kun je hen ook op die manier benaderen. Uh, daarnaast kun je natuurlijk altijd nog kiezen voor business-to-business, business, ondernemerschap uh, en kun je uitbreiding van audiences aanzetten. Deze interesse mogelijkheden zijn natuurlijk wel minder nauwkeurig dan degene die ik vooral heb benoemd. Um, daarnaast is dat natuurlijk niet alleen uh, binnen B2B het geval, maar ook de B2C-branche heeft daar echt wel last van. Uh, dat zij er tegenaan loopt dat heel veel Targeting -mogelijkheden eigenlijk verdwenen zijn. En daardoor natuurlijk ook zijn gaan uitwijken naar andere kanalen. Als je bijvoorbeeld binnen Facebook kijkt... Um, hebben we nu best wel veel te maken met de speciale advertentiecategorieën. En dat is ook heel erg uh, bijvoorbeeld op uh, werkgerelateerde uh, uitingen gedaan. Nou, waar je dan eigenlijk aan moet denken... Um, is stel, jij wil een vacature uitzetten... Dus je bent echt bezig met personeelswerving. Uh, dan mag je dus niet meer discrimineren op basis van geslacht of leeftijd. Ja, je kan je indenken dat het dat best wel lastig eigenlijk maakt. Want je hebt waarschijnlijk een bepaalde doelgroep die je wilt bereiken. Stel, um, jij zoekt bezorgers. Dan moet je nu dus binnen Facebook en Instagram targetten op mensen tussen 18 en 65 plus. Terwijl, ja, heel eerlijk, 65 plussers... Dat zijn natuurlijk niet de mensen die je zoekt, want dat zijn niet jouw bezorgers. Je wil juist natuurlijk die jongere doelgroep daarin bereiken. En dat is heel lastig geworden met uh, alle targeting mogelijkheden die zijn verdwenen. Maar dus vooral ook met die speciale advertentie categorieën.
0: Ja, heeft uh, hij... dat misschien dan, sorry, heeft dat ook betrekking op bijvoorbeeld uh, als je gaat kijken van ik zoek een junior of ik zoek een senior uh, dat je wat daardoor ook lastiger je niet meer op die leeftijd kan targeten.
1: Ja, zeker. Want nu focus je eigenlijk gewoon op iedereen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. Um, ben je echt op zoek naar een senior? Ja, dan wil je niet iemand van 18 jaar bereiken. Want je weet gewoon dat dat een junior uh, iemand is. En dat is um, misschien niet heel erg. Want je zet jezelf wel eigenlijk uh, in de kijk. Um, maar het is natuurlijk gewoon niet die doelgroep waar je je op wil focussen. En het... Grappige eigenlijk is dat die speciale advertentiecategorieën, eh, hoe dat ze zijn bedacht, is eigenlijk best wel nobel van Facebook. Want het is echt om discriminatie tegen te gaan op bepaalde onderwerpen. Eh, dus wat ik net al zei, ja, ik denk daarbij echt aan: het discrimineren op basis van geslacht of leeftijd bij het werven van personeel. Alleen, het maakt zulke dingen wel een stukje lastiger. En daarmee zien we dus ook wel echt dat uh, sommige bedrijven ook uitwijken naar andere social kanalen. En vooral als je dus ook de jongere doelgroep daarin wil bereiken. Um, wil je echt de jongere doelgroep bereiken? Uh, op TikTok bijvoorbeeld kun je echt al vanaf 13 jaar targeten. Op Snapchat bijvoorbeeld ook. Maar je kan je ook indenken dat de jongere doelgroep juist ook veel meer op Instagram zit. En Instagram Reels daarin bijvoorbeeld bekijkt.
0: Ja, want je zegt eigenlijk al heel duidelijk, er zijn ook wat andere platformen. Uh, de jeugd zit wat vaker echt op Instagram Reels en op TikTok. Um, kijk, ze hebben eigenlijk allebei een beetje dezelfde soort functie. Hè? Echt video delen, video content. Maar hoe weet je nu dan um, welke van deze twee het best geschikt is voor je organisatie? Dus dat je zegt van, we kiezen voor TikTok of we kiezen voor Instagram?
1: Nou, daarin is eigenlijk vooral echt belangrijk om goed je doelgroep in kaart te brengen. Dus wie is daarin jouw doelgroep en waar bevinden zij zich? Um, en ook op welke content zitten zij te wachten. Nou, Je kan je natuurlijk indenken op TikTok. Er wordt vooral vaak gedacht dat het echt veel jongeren zijn onder de 18 jaar. Um, dat is dus niet de waarheid. Want het is wel echt dat daar een flinke verschuiving aan het plaatsvinden is. En ook tot de leeftijd van 28, 29, 30 zitten dus stiekem heel veel mensen op TikTok. Um, maar die doelgroep bevindt zich natuurlijk ook wel uh, deels op Instagram. Dus daar zit heel veel overlap tussen, wat daarin eigenlijk voornamelijk belangrijk is om echt te kijken naar de content die je daarop uitserveert. Wil je juist wel die doelgroep bereiken die eigenlijk wat ouder is, dus echt wel boven de 30-35 zit, maar die wel die verplaatsing van Facebook naar Instagram heeft uh, meegemaakt, dan kun je juist veel beter richten op, Facebook, op Instagram en Instagram Wills daarin.
0: Ja, dus het is echt een verschil van doelgroep. Van, hè, hoe ziet die doelgroep eruit? Uh, maar dan is mijn vervolgvraag eigenlijk: van, ja, hoe spreek je die doelgroep dan aan? Dus aan wat voor soort content kan ik daar bijvoorbeeld bij denken? Nou ja, wat je natuurlijk
1: uh, al hebt, is: het allerbelangrijkste, je doelgroep. Um, weet je op welk kanaal dat ze zitten en waar ze dus die behoefte aan hebben? Um, ik kan wel heel leuke video's plaatsen op TikTok. Maar als die dus niet binnen het algoritme van TikTok passen en eigenlijk ook niet bij de content die op TikTok wordt uitgeserveerd. Uh, dan is het heel lastig om daar dus ook je doelgroep in mee te krijgen. Want eigenlijk maak je dan content die niet aansluit bij de behoeften van je doelgroep. Uh, nu zijn natuurlijk heel veel video's die op Instagram Reels worden uitgeserveerd. Eigenlijk uh, van TikTok afgehaald. En dat is natuurlijk iets wat we ook wel veel zien. Uh, sommige video's werken prima op beide platformen. Andere werken juist veel beter op alleen TikTok en op alleen Instagram. Heeft wel gewoon echt te maken met de content die je daarop uitserveert. Binnen uh, TikTok is het over het algemeen net wel iets snappier, maar zien we eigenlijk ook wel veel meer gebeuren uh, dat mensen wel echt inspelen op actualiteiten, bepaalde challenges die meegaan, bepaalde muziekjes die gebruikt worden, uh, waar weer bepaalde dungeons op worden gedaan. Dat is veel meer content die aansluit op TikTok. Uh, op Instagram Reels zie je daar ook nog wel dat je producten veel beter onder de aandacht kan brengen. Um, waar eigenlijk ook wel echt het grootste verschil in zit... is dat je op uh, TikTok veel sneller viral kan gaan. En dat is ja. ook wel echt afhankelijk van jouw content die je plaatst. Um, dus het is heel erg afhankelijk eigenlijk ook wel wat bij jouw merk daarin past. Um, het kan best zijn dat jij een heel tof merk hebt, maar dat eigenlijk... De video's die jij maakt nog niet echt geschikt zijn voor TikTok. Maar bijvoorbeeld wel voor Instagram Reels. Omdat je bijvoorbeeld iets meer producten aan de man brengt. Dan is Instagram Reels daarvoor echt wel perfect. Maar zou ik TikTok daarin wel een beetje nog mijden?
0: ja, Dus je moet ook echt kijken naar het doel van de content... om uiteindelijk te kunnen bepalen van... hé, hey, welk platform ga ik gebruiken?
1: Ja, eigenlijk wel. En wat we sowieso wel zien, wat echt wel een trend is... die eigenlijk ook nog wel komende tijd heel belangrijk gaat zijn... en belangrijk blijft, is vooral gewoon short video. Uh, we zien wel echt dat we steeds kortere video content tot ons willen nemen. Uh, we willen steeds meer van steeds minder eigenlijk. Dus eigenlijk moet alles gewoon zo kort mogelijk. En het wordt dus ook gewoon... Door alle content die overal wordt geplaatst... er is zo'n overkill aan content... wordt het gewoon ook veel belangrijker om die aandacht heel snel te pakken en te claimen. En om die aandacht ook echt vast te houden... Uh, zijn dus die korte video's daarin heel erg belangrijk. En daarin laten uh, eigenlijk TikTok en Instagram reels... bewijzen daarin eigenlijk onze niet voor speed om het zo maar te zeggen. We willen geen hele lange video's. Nee, we willen een korte video, scrollen en weer door. We willen maar blijven scrollen, nieuwe dingen blijven zien. En daarom is dat korte video uh, eigenlijk gewoon zo belangrijk. Dus daarin is het heel belangrijk om jouw boodschap zo snel en zo duidelijk mogelijk te maken. Um, en dat je dus eigenlijk ook gewoon weet waar jouw doelgroep op zit te wachten.
0: Ja, oké. Okay. En um, wat je daarbij dus ook echt merkt. Je zegt van je eigenlijk korte video's, um, dus snelle boodschappen overbrengen... Maar... Afhankelijk natuurlijk van welke boodschap je wil overbrengen. Is dan ook niet heel lastig. Als je echt iets heel concreets wil zeggen. Om dat dan in een hele korte video te doen. Um, lijkt me best wel lastig. Ja
1: en dat is natuurlijk ook maar net. Uh, wat voor product heb je. Waar staat jouw merk of bedrijf voor. En wat zie jij daar verder in gebeuren. Um, het kan bijvoorbeeld. Uh, als jij echt iets heel tof ze hebt, een heel tof product... wat eigenlijk meteen de aandacht grijpt... is natuurlijk veel makkelijker dan als jij een product hebt... wat dan meer uitleg daarin nodig heeft. Of als je bijvoorbeeld een product hebt... waarvan er al honderd op de markt zijn... ja, wat maakt jouw product daarin dan speciaal? En dan is inderdaad een korte video... kan dan veel lastiger zijn... omdat je inderdaad meteen tot de kern moet komen. Anderzijds biedt dat natuurlijk ook wel perspectief... want het zet je wel op andere denkwijzen om om te gaan met de content die je creëert.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, Angelique. Um, bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de fashion of naar de woonbranche. Denk uh, dat die beide allebei heel interessant vinden om uh, te zien en te volgen wat voor leuke trends er zijn en dergelijke. Um, dat lijkt me dan bijvoorbeeld echt hele handige content om te maken. Omdat je mensen heel snel met mooie beelden kan inspireren. Um, maar ze werkt bijvoorbeeld in een branche die bijvoorbeeld uh, wat meer. Uh, ja, laten we zeggen, op minder sexy producten gericht is. Uh, hoe kun je dan ja, TikTok of Instagram nog meer inzetten om toch gave video's te maken van mensen denken van, oh, het vinden we echt leuk om te kijken? Ja, wat je net al zegt: en
1: Net fashion heb je bijvoorbeeld heel veel van die filmpjes die voorbij zitten komen, dat je elke seconde een andere outfit ziet en dat je ziet dat je bepaalde kledingstukken bijvoorbeeld kan combineren. Dat is inderdaad bij uitstek echt geschikt voor TikTok en Instagram Reels. Niet alle bedrijven kunnen dat zulke content maken. en Daardoor kun je ook gewoon denken aan hele andere content. Denk bijvoorbeeld aan een kijkje achter de schermen. Uh, dat is voor sommige bedrijven namelijk een veel betere optie dan uh, content maken zoals de fashion-industrie dat doet. Um, je kan bijvoorbeeld laten zien hoe dat een dag in het leven van eruit ziet. Wat doet een medewerker nu eigenlijk binnen je bedrijf? Um, herkenbare klantenservice telefoontjes bijvoorbeeld. Daar herkent iedereen zich wel in en dat is ook content die daarin wel leuk gevonden wordt. Um, misschien typische gesprekken die op de werkvloer worden ge uh, gevoerd. Ja, zorg gewoon echt voor die herkenbaarheid en die humor daarin. Anderzijds kun je natuurlijk ook uitdagingen waar jij als bedrijf tegen aanloopt delen. Um, loop je bijvoorbeeld tegen bepaald problemen aan, maar heb je daar een toffe tool voor die je daar echt bij helpt? Deel dat, want daar kunnen anderen natuurlijk ook weer van leren. Um, maar denk daarbij ook aan employee branding. Uh, het wordt natuurlijk gewoon steeds lastiger om personeel te werven... en vooral als je op die wat jongere doelgroep ook zit. En daarvoor kan TikTok dus ook wel echt een ideaal platform zijn. Natuurlijk zijn de mensen die bij jouw bedrijf werken... wel echt je grootste ambassadeurs. Um, dus je kan het eigenlijk tweeledig inzetten. Misschien laten kijken aan welke vette projecten dat er gewerkt wordt. Een recap van de week of misschien van de vrijdagmiddagborrel. Maar denk daarbij ook echt aan werving. Bijvoorbeeld voor Qualitaria. Uh, zij waren echt op zoek wel naar jongere uh, medewerkers. Eigenlijk echt naar die bezorgers. Dus dan zit je een beetje in de leeftijd van 16 tot misschien 20 jaar. Ja, die doelgroep kun je dus gewoon heel lastig benaderen via Facebook Advertising. Omdat je dan op iedereen focust. Um, Instagram zitten zij natuurlijk nog wel op. Alleen ook daar zie je natuurlijk dat gewoon die targeting mogelijkheden het gewoon heel erg lastig maken. Terwijl op TikTok... Daar konden we juist wel target op deze doelgroep. En dat hebben we ook gedaan. En wat we daar dus in zien is dat je die doelgroep heel makkelijk bereikt. En ook eigenlijk hele goede resultaten daarin uh, krijgt. Dus dat is echt wel interessant om dat eens te testen.
0: Ja, en dat is echt een hator middel van een video um, die wat laat zien over het werk dat de mensen daar doen, of meer over de organisatie. Wat voor soort content laat je dan zien? Ja, bij Qualitaria
1: hebben we eigenlijk echt een greepje laten zien van wat er gebeurt. Um, we hebben daar bijvoorbeeld mensen laten zien die friet aan het bakken zijn, maar er komt ook een scooter voorbij, zodat je een beetje een beeld krijgt van de werkzaamheden die er binnen Qualitaria worden gedaan. En dat is natuurlijk dan ook, die content moet ook aansluiten bij de doelgroep waar jij je op focust, zodat zij denken van hé, hey, dat zou ik kunnen zijn. En het lijkt me echt super ...op het om bij dat bedrijf te werken.
0: Ja, dus misschien ook inderdaad... Uh, uh, ...voordat je daarmee begint... ...echt goed in kaart brengen van... ...oké, okay, wat wil die doelgroep nu? Dat is natuurlijk dat altijd is, belangrijk, maar dat zeker is sowieso, ook sowieso.
1: <laughs> ja, sowieso echt het allerbelangrijkste... Het ...maakt niet uit welk kanaal dat je zit... ...maar je moet inderdaad echt weten... ...waar die behoefte van je doelgroep ligt. Als je namelijk content voor iedereen maakt is het eigenlijk content voor niemand. Uh, want dan ben je ja. zo breed aan het uh, uitserveren... en ben je eigenlijk gewoon aan het schieten met hagel. Terwijl als jij precies weet wie jouw doelgroep is... weet je ook op welke content zij uh, te wachten zitten... of uh, op welke informatie. En dan kun je daar juist heel slim op inspelen.
0: Ja, wat is ook voor beter resultaat uiteindelijk zorgt. Ja, uh, ja. zeker. Oké, okay, helder. Nou, we zijn alweer bijna aan het uh, einde gekomen, Angelique, van deze sessie. Het gaat zo uh, toch heel snel. <laughs> uh, maar ik ben benieuwd, hè, voordat we um, de sessie afbreken, heb jij misschien nog een paar uh, leuke tips voor de luisteraars waarmee ze aan de slag kunnen? Nou ja, sowieso echt
1: het allerbelangrijkste, experimenteren. Um, experimenteren is gewoon wel echt key. Uh, hiermee kun je gewoon op... Hele laagschalige manier kijken wat het beste werkt voor jouw doelgroep. Um, maar ook welke content sluit er het beste bij aan. Wie is nu eigenlijk mijn doelgroep en hoe kan ik die op de beste manier benaderen. Op welke plaatsen wellicht. Um, het kan natuurlijk al heel makkelijk via bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Als jij een campagne opzet met de advertentieset. Zet daar onder eens minimaal twee advertenties neer. En verander één ding aan die advertentie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je twee advertenties hebt waarbij je alleen de kopie verandert en de rest exact hetzelfde is. Maar kopie kan dan een hele belangrijke factor daarin zijn. Uh, het kan ook al heel eenvoudig door alleen een button te wijzigen. Op die manier kun je dus altijd kijken: hé, hey, wat werkt deze keer het beste? En dan kun je wat daar eigenlijk als resultaat uitkomt weer meenemen naar volgende campagnes. Uh, op die manier kun je je campagnes elke keer weer een beetje beter maken en ga je uiteindelijk gewoon de beste resultaten behalen. Nou daarnaast is het eigenlijk ook wel gewoon echt heel belangrijk om een beetje de trends in de gaten te houden. Uh, wat echt een trend is die al een tijdje gaande is en die ook echt nog wel belangrijk blijft is humor. Uh, het gebruiken van humor leidt gewoon echt tot een groter bereik en een hogere engagement rate. En het is natuurlijk al langer bekend binnen de marketing dat als je inspeelt op emoties dat het echt wel een positief effect heeft. En door mensen dus te laten lachen uh, maak je ze blij en dat Houd dus ook echt al in dat zij zich jou op de lange termijn ook herinneren. Je houdt gewoon langer die aandacht daarin vast en je kan mensen daar zelfs mee overtuigen. Um, ja. Daarnaast is ook wel echt een stukje authenticiteit heel belangrijk. Uh, dat is eigenlijk gekomen na alle coronamaatregelen... en al het fake nieuws wat er is geweest. Uh, consumenten gedragen zich online gewoon veel bewuster nu. En om dus ook echt klanten aan je merk te kunnen binden... is het gewoon echt heel belangrijk om je te richten op authentieke berichten... zoals bijvoorbeeld user-generated content... Uh, door creatieve uitingen in te zetten, maar ook unieke boodschappen uh, in te zetten... die echt uitstralen wie jij als bedrijf bent of waar jouw product of merk voor staat.
0: Ook echt om vertrouwen te winnen uiteindelijk. Ja, uh, ja. precies. Oké. Okay. Nee, klinken als een aantal uh, mooie tips. Maar inderdaad als het echt overkoepelen... Uh, ja, gewoon echt experimenteren, experimenteren, experimenteren. allerbelangrijkste. Uh, precies. Misschien ook leuk aanhaken daarop. Uh, we hebben bij Fingerspice ook in de Growth Lab een uh, experimentenkalender staan... Um, dus meld je daar vooral even gauw voor aan, uh, zodat je die kunt downloaden. Um, daarin kun je al je experimenten mooi monitoren. En dus echt zorgen dat je met die kleine aanpassingen telkens uh, een beetje beter wordt. Um, nou in ieder geval, Angelique, super erg bedankt voor jouw input. Um, ik hoop dat de luisteraars daar uh, lekker veel mee kunnen en uh, lekker aan de slag gaan hiermee. Um, verder wil ik jullie ook allemaal bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Uh, we zijn uiteraard volgende maand weer terug met een nieuwe podcast. En die staat in het teken um, van CRO, uh, dus conversieoptimalisatie, um, En zal worden uh, gehouden samen met uh, onze collega Jonas Timmer, uh, ook wel uh, lead CRO binnen Fingerspeed. En Angelique, ik wil jou eigenlijk graag vragen van... Um, Welke hoofdvraag binnen CRO houdt jou bezig? Of waar zou je graag meer over willen weten van Jonas? Uh, nou, wat ik me eigenlijk afvraag op vlak van CRO
1: is... in hoeverre draagt research eigenlijk bij aan een goed CRO-experiment? Want je kan natuurlijk heel snel experimenten opzetten... maar wat is nu eigenlijk echt belangrijk daarvoor?
0: Ja, lijkt me ook een mooi stapje inderdaad weer hè, verder naar het experimenteren. Um, kunnen we daar volgende maand gewoon lekker op doorpakken. Maar dan niet alleen op het gebied van social, maar ook zeker op het gebied van CRO. Dus um, nou, die gaan we voorleggen. Uh, nogmaals bedankt allemaal. Vergeet je niet aan te melden uh, voor de Growth Lab. En uh, hopelijk uh, zijn jullie de volgende podcast ook weer bij.